0: E hoje eu quero falar sobre movimento e esperança. Uma das qualidades maiores da Bíblia, da Bíblia sabe, é que a gente encontra assim, na Bíblia respostas para quase assim, as perguntas mais imagináveis que a gente fizer. Para todas, todas as coisas, questões da vida prática, a Bíblia oferece uma resposta. E aí eu fico pensando assim, o que, que é essa palavra vida prática significa? e eu fico pensando na nossa vida prática como um movimento como uma vida em movimento eu fico pensando assim que a gente pode falar da vida prática de uma outra forma a gente pode dizer assim o movimento de vida, sabe? as coisas que a gente faz no dia a dia vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Assim, a bíblia oferece resposta para as coisas da vida para as coisas práticas da vida e aí a vida vai se fazendo, sabe, no movimento perpétuo. As coisas morrem, outras coisas, as coisas nascem, as pessoas morrem, as pessoas nascem. E esse movimento perpétuo da vida vai, vai seguindo, vai seguindo e vai seguindo. E aí assim, viver é, é estar em movimento, quer você queira ou não. A partir do momento que você saiu da barriga da sua mãe um movimento começou a acontecer e eu chamo isso de movimento de vida e hoje eu decidi falar de esperança a partir desse ponto de vista a partir do ponto de vista desse movimento de vida a partir da prática ou da vida prática e essa reflexão nossa tem a ver com uma pergunta e a pergunta talvez seja essa como eu devo depositar a minha esperança em Deus? Você está me entendendo? Como eu devo depositar a minha esperança em Deus? É a pergunta que está ligada com essa questão. Se a gente está falando de esperança, e é se a gente está falando de movimento de vida e esperança, a relação que essas duas coisas têm é expressa na resposta dessa pergunta. Como eu devo depositar a minha esperança em Deus? Como eu devo depositar a minha esperança em Deus? Eu quero ler com você Hebreus, capítulo 10, versículos 35 ao 39. A gente vai ler. E aí a minha versão aqui é a nova versão internacional, a NVI. Aí diz assim. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada Vocês precisam Perseverar Perseverar perceber, perceber. Desculpa, vocês precisam Perseverar De modo que quando tiverem Feito a vontade de Deus Recebam o que ele prometeu Pois em breve, muito em breve Aí começa Uma espécie de hino Uma espécie de lembrança Aqui do Velho Testamento Pois, pois em breve aquele que vem virá e não perdão e não demorará mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele e termina assim nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas do que creem e são salvos que palavra né deixa eu fazer mais uma oração, você Senhor Deus, no nome de Jesus eu peço que o teu Santo Espírito tenha total liberdade nessa hora, as pessoas que ouvem essa mensagem aqui agora hoje, nesse momento ou depois, no um outro dia o Santo Espírito do Senhor invada esses corações e provoque a mudança que tem que ser provocada, e aí no nome de Jesus toda arma vontade desejo do mal, de satanás, dos seus demônios dos seus anjos, caem por terra agora, no nome de Jesus amém você ouviu esse texto aqui de, de Hebreus capítulo 10, você sabe né? o livro de Hebreus, a gente não sabe bem quem escreveu esse livro de Hebreus mas a gente sabe que esse livro é escrito para alguns cristãos que estavam vivendo alguma situação, algumas situações Onde o evangelho que eles, eles tinham conhecido Estava sendo assim Bombardeado por outras coisas A primeira coisa que eu vejo Nesse texto pessoal E a primeira expressão que eu retiro Desse texto está lá no versículo 35 E o que me chama a atenção É isso aqui Não abram mão Não abram mão Essa, essa sentença aqui me chamou atenção e eu queria falar sobre isso com você começar falando sobre isso o primeiro ponto desse texto que eu posso dizer para você é o seguinte o que ocupa espaço em você se movimenta junto com você presta atenção o que ocupa espaço em você se movimenta no movimento da vida com você, versículo 35 de novo diz: Não abram mão, não abram mão, não joguem fora. Mas aí você pergunta, não, mas André, não, joga, não joguem fora o que? O, o, o escritor continua: Não abram mão da confiança. Você entende? Da confiança. Não abram mão da confiança. Só que o versículo 35 começa com esse, essa expressão aqui, por isso. Essa expressão do versículo 25, do versículo 35, por isso, ela se conecta com o que vem antes dela. E sabe qual que é, meus irmãos, a história que está conectada com esse por isso? Olha só o que diz aqui os versos 32 e 33 de Hebreus 10. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Seria como se o escritor aqui da carta aos Hebreus estivesse dizendo o seguinte para mim, para você: olha, não abram espaço para outras verdades ou para outros sentimentos. Você compreendeu? Esse cara, a pessoa que escreveu aqui essa carta, ela está falando para pessoas que um dia tiveram um encontro com o Evangelho, para pessoas que um dia tiveram. Uma experimentaram algo novo essa palavra não abre mão é para quem tem alguma coisa ou para quem teve alguma coisa nas mãos mas para pessoas que passaram por momentos difíceis sem abrir as mãos e o escritor da cartas aos, aos hebreus exorta aos, aos hebreus dizendo olha Continue, então, não abrindo mão da confiança. E eu acho que esse é o problema do movimento da vida em esperança. O grande problema, para mim, é esse aqui. Porque a gente não vive essa parte do não abra mão eu quero tentar te dizer nessa noite é que esperança e medo esperança e covardia esperança e falta de fé essas coisas elas não ocupam o mesmo lugar a esperança ocupa o lugar do medo, da falta de fé da frieza espiritual da falta de visão espiritual a esperança Ocupa o lugar dessas coisas. Você sabe qual, que é o, qual, qual é o problema? O problema é que a gente não abre o um espaço. É que a gente está cheio de outras coisas. A gente está cheio dos pensamentos do, de baixo. Nós estamos cheios dos sentimentos de baixo. E se você não abre espaço para as coisas de cima, meu amigo, meu irmão, eu preciso te dizer nessa noite que não vai acontecer uma mágica e simplesmente as coisas serão trocadas sabe por quê? porque as situações da vida são as situações da vida e continuarão ser as situações da vida e as situações, as situações da vida elas querem fazer você abrir a mão para que haja espaço para o medo para que haja espaço para falta de fé para frieza, para mornidão para você ser um morno espiritualmente falando A questão é o que ocupa mais espaço em você domina você. Cara, isso, 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 isso aqui é, é, é uma chave pra gente. Eu quero que você se pergunte o que é que ocupa o seu espaço interior. Porque uma outra definição para o que ocupa o seu espaço, o seu interior é assim, o seu Deus. Eu costumo dizer que eu sempre falo isso, que o Senhor Jesus, ele, ele governa libertando Ser servo de Jesus, ser escravo da justiça, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, não significa ser uma pessoa com medo de Deus. Significa ser o filho de Deus. Essa é a liberdade. Mas o diabo também governa. E ele governa escravizando as pessoas. E se você é ocupado pelo medo, se você é ocupado pela falta de fé, se você é ocupado por tudo aquilo que se opõe à esperança, meu irmão, talvez você seja terreno do inimigo. E essas coisas te dominam. E o que te domina é Deus sobre você. Eu não posso deixar você sair desse lugar sem ouvir isso. A esperança simplesmente não vai brotar no seu coração nesse movimento de vida, a não ser que você continue, como o escritor de Hebreus disse: não abra mão da confiança, não abra mão hoje, não abra mão amanhã, não abra mão depois. Mas se você olhar para trás, talvez hoje na sua vida você veja espaços ocupados. Por tudo aquilo que não é a esperança em Jesus Cristo mas eu quero dizer para você que viver confiando em Deus não significa também a ausência do medo olha, viver confiando em Deus não é a ausência do medo existe uma diferença entre ser dominado pelo medo e enfrentar o medo isso é para os corajosos os corajosos sabem, já falei na semana passada, os corajosos, aqueles que estão forjando o seu coração na coragem, porque sabem que Deus é a força, eles enfrentam o medo. Portanto, uma vida que vive, uma pessoa que vive uma vida na esperança, ela não vive na ausência do medo, ela enfrenta o medo. Tiago capítulo 4, versículos 13 e 15, olha só... Ouçam agora vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Qual que é a sua vida Vocês são como a neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Ao invés disso, deveriam dizer Se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo eu acrescentaria essa palavra o seguinte se o Senhor quiser viveremos ou faremos isto ou aquilo porque Ele é a nossa esperança portanto não é uma vida mágica que eu estou pregando para você aqui nem uma vida de novela nem muito menos uma vida baseada nesse jargão escrito assim, olha, pare de sofrer não é isso o que eu estou pregando para você é que no movimento chamado vida, você não pode ter espaços ocupados por outras coisas a não ser a esperança. E viver ocupado pela esperança não significa viver uma vida sem a presença do medo. O movimento do medo se dá em meio aos riscos, e ao medo. Se você não acredita em mim, olha só o que diz o versículo 36, lá de Hebreus 10. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. Você sabe o que significa essa palavra? Você sabe o que significa essa palavra? Essa palavra significa coisas contrárias, mas você continua numa direção. O escritor não para dizendo: "Não abra mão da confiança". Ele continua no 36. Vocês precisam continuar perseverando. E ele continua de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele Prometeu, e o versículo 37 Diz qual é a base da nossa esperança Pois em breve virá aquele que, está, aquele que está para vir Não se atrasará Meu amigo, essa é a base da nossa esperança Uma esperança que aponta os nossos olhos para o futuro Aquele que vem virá E Ele é Jesus Cristo Aquele que vem virá e ele não se atrasará. Existe um hino do Inar muito antigo e que eu lembro que eu cantava quando era criança, que diz assim: Quando sim fizer chamado eu lá estarei. Quando sim fizer chamado eu lá estarei. Essa juventude tem problemas com conteúdo e forma. Essa juventude está muito mais preocupada com a forma do que com o conteúdo. Tudo bem que esses hinos têm formas um pouco ultrapassadas, musicalmente falando, mas são conteúdos. E quando Jesus fizer a chamada, onde você vai estar? Eu sei aonde eu vou estar. E é nessa esperança que eu vivo as minhas lutas. É nessa esperança que eu preencho os espaços que o medo tenta ocupar. E mais, meu amigo, essa esperança não está apenas apontando para a gente no futuro, ela está sobre nós agora. Então, existe uma dimensão do tempo agora, que você pode presenciar agora, porque esse é o grande lance, cara, de todas as coisas aqui. Porque quando você pensa nesse futuro, nessa esperança, naquele que há é de vir, qual é o seu medo do presente? Qual é o movimento de vida que você vai levar Se a esperança do futuro enche o seu coração? É porque quando Ele fizer a chamada Você não vai estar lá É por isso que você não vive a esperança Seja sincero com você A minha oração hoje É para que essa palavra corte O que tiver que cortar Para que sangue O um sangue podre que tem que sair de dentro de nós para que o novo de Deus corra dentro de nós não há espaço para a esperança não há espaço para as coisas do alto se as coisas de baixo ocupam a sua a sua existência quero continuar com você dizendo que esse texto fala de uma música de uma música de um cara que não foi nada cristão existe um compositor chamado Cartola um sambista que viveu da maneira mais errada diante do Evangelho que a gente sabe mas ele escreveu uma canção chamada assim o mundo é um moinho presta atenção no que diz o versículo 38 mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele versículo 38 de Hebreus 10. Você sabe de onde é essa citação aqui? Você sabe de onde é? É de Abacuque 2,4. Você sabe quem é Abacuque? O que foi o livro de Abacuque? Os dois, os três primeiros capítulos de Abacuque é um livro dos profetas menores diferente. Porque esse livro de Abacuque é uma, os primeiros capítulos, um, dois e um pouco do três, é uma conversa de Abacuque com Deus. É o, é o profeta Tocando o coração e perguntando, por que Deus, por que Deus, você faz isso, por que Deus, você faz isso, por que Deus? E Deus estava anunciando para Abacuque, que ia usar o povo da Babilônia, um povo ímpio, para subjugar o povo de Deus. E Abacuque estava indagando a Deus, por que Deus, você vai usar o ímpio para nos subjugar? Essa aí é uma, uma, uma parte da resposta que Deus dá a Abacuque. E isso quer dizer que aqueles que esperarem Deus que é santo fazer justiça, eles estão vivendo pela fé. E aqueles que retrocedem em Deus não se agrada dele. Agora deixa eu te falar, esse, esse é o contexto de Abacuque. Mas você sabia que essa é uma das passagens mais Assim, uma das passagens do Velho Testamento mais usadas no Novo Testamento: O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Eu disse para você que teve um compositor né, que se chamava Cartola escreveu uma música chamada A Vida é um Moinho. Eu quero que você pense numa coisa agora aqui comigo. Pensa num, num, numa espécie de moinho hidráulico. O que é um moinho hidráulico? Corre um rio, certo? Corre um rio. E aí, à medida em que, à medida em que esse rio vai passando nesse moinho, vai fazendo movimentar o tá um moinho, certo? Então vem o um rio, o fluxo do rio faz o moinho se mover. Desse exemplo, existe uma máxima que diz o seguinte. Águas passadas não movem moinhos. E existe uma outra máxima que a psicologia usa, que diz assim: águas passadas movem moinho, sim. Existe um quadro, não sei bem de quem, não consegui encontrar o autor, mas ele faz um quadro onde o um moinho fica girando e o um rio vai passando e você não consegue ver aonde o rio começa e nem quando o moinho começa. É uma espécie de moinho eterno. Então imagina a sua cabeça aí, do jeito que você quiser, um rio passando E o rio vai fazendo aquele moinho rodar Você não consegue ver o fim do rio e nem o começo do rio E você só sabe que a mesma água que entra no moinho volta para o rio e volta para o moinho E volta para o rio e volta para o moinho Eu acho que esse texto aqui de que eu acho que essa alegoria aqui a gente, é, é boa para a gente eu quero que você pense nesse quadro assim numa água bem clarinha mas aí em algum ponto em algum momento essa água começa a mudar de cor sabe como? vai ficando sei lá, marrom, suja vai ficando cheia de, de mato vai cheia de impureza a questão é que o moinho não para porque a vida não para mas o fluxo das coisas continua E a cor dessa água vai mudando E a cor da água mudando é justamente A troca da esperança por qualquer outra coisa Se a vida então é um moinho perpétuo e movimento perpétuo Se a sua vida é esse moinho Qual é a cor? Quais águas movimentam o seu moinho? Quais águas movimentam o seu moinho? Porque eu creio que tem muita gente que precisa ouvir essas coisas. O que o versículo 38 diz é o seguinte, olha, o meu justo ele deixa que as águas da esperança rodem o moinho. As águas da fé as águas de quem vai para frente, porque a vida, a vida não para, porque ninguém fica parado, porque o tempo não para. Eu acho que o versículo 38 diz, olha, aqueles que retrocedem mudaram a água que estão rodando os seus moinhos E essas pessoas não me agradam mais, é como se Deus estivesse falando. Essa palavra é para você que conhece o Evangelho essa palavra hoje é muito mais para você que conhece do que para quem nunca ouviu a palavra de Deus, o nem conhece a pergunta que eu faço para você é essa sabe, de uma maneira bem prática pessoal o que faz a água da, desse rio mudar é a falta da prática das disciplinas espirituais você fala tanto você fala tanta besteira, você fala tanta bobice, você está preocupado com tanta coisa que você não tem tempo para se calar, fechar sua boca, abrir os ouvidos. Você lê tantas coisas que você não tem tempo para ler a Palavra de Deus. Você tem tantos problemas para pensar que você não tem tempo para sentar e meditar na palavra de Deus você está tão cheio cara das demandas da vida do moinho da vida tem tanta demanda dentro de você que não tem tempo, que não tem espaço para outra coisa sabe o que a gente precisa fazer? praticar o silêncio praticar ficar calados para ouvir a voz de Deus praticar a leitura praticar a oração parar de falar coisas que não, que não te levam a lugar nenhum parar de gastar a sua energia com preocupações as quais Jesus já disse que você teria mas ele requisitou para ele as preocupações Faltam lágrimas dos seus olhos, porque faltam encontros entre você e o Espírito. Faltam salas sem janelas, somente com uma porta de entrada, para que você e o Espírito possam ter comunhão. Mas há espaço na sua agenda para todas as séries, há espaço na sua agenda para todos os seus amigos. Há espaço na sua agenda para todos os compromissos da igreja. Há espaço na sua agenda para todas é, as suas demandas que são legítimas para os estudos, para o trabalho. Mas para o Espírito não há espaço. A cor da água já mudou há muito tempo. A vida é um movimento perpétuo. O um moinho vai girar vai girar, vai girar e vai girar, queira você ou não mas eu também quero terminar dizendo para você sobre os inversos proporcionais eu quero falar com você sobre isso ainda agora olha só o que diz aqui o versículo 39 e é incrível, eu estou terminando nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Finalizando tudo isso que nós conversamos hoje, aqui existem duas ideias contrapostas. Aqui, nesse texto, a ideia do crer, que é inversamente proporcional ao retroceder a ideia do salvo que é inversamente proporcional ao destruído e aí cara, a Bíblia nunca fala de ninguém no meio porque não existe meio é uma reta de duas pontas e as pessoas só estão numa ponta ou em outra seja a filosofia que você ache, seja a explicação para que você tenha, seja a adaptação da palavra que você faz, seja a hipocrisia que você carrega em você mesmo, seja lá qual for, só tem dois pontos. Um dia, ontem eu ouvi uma pregação, e eu queria dizer isso para vocês, isso: um dia, todos, todos estarão diante do Senhor todos estarão diante do Senhor você que você que reformula a palavra você que obedece a palavra, você que tem explicações científicas, você que tem explicações filosóficas você que não é bem assim você um dia vai estar diante do Senhor todos estarão os maiores desse mundo estarão nós que estamos aqui nesse lugar com uma caixa de pregos botando uma televisão em cima com um som que, que não é muito bom e também a maior igreja desse mundo com o melhor som com a tela da maior qualidade eles também estarão diante de Deus todos um dia estarão diante de Deus todos estarão diante de Deus todos e aqui ó e aqui é a grande questão, a vida não para e você só pode estar indo para frente ou para trás, o medo não te paralisa, o medo faz você retroceder, o medo paralisa fisiologicamente falando, mas a sua vida retrocede. Porque se você é um ponto parado E a vida continua andando Você está para trás Por isso que crer Está inversamente proporcional a retroceder Aqueles que creem Em Jesus e na esperança Em Jesus estão andando Para frente Mas os que não creem estão retrocedendo E esses que creem Estão andando caminhando para a salvação E os que não creem já estão destruídos e eu parafraseando isso, eu poderia dizer para você assim, olha, cremos e somos salvos, significa, em movimento para a frente, e sou ocupado, meu espaço está ocupado pela fé, e pela esperança, até chegar o grande dia, mas, eu que retrocedo e sou destruído, poderia dizer, reformular essa expressão assim, em movimento para trás sou ocupado por falsos deuses até ser destruído a aplicação dessa mensagem aqui é a seguinte são duas perguntas divididas aqui em alguns pontos que tipo de fé ocupa espaço em você? Nós estamos falando de movimento e esperança. Eu costumo dizer que fé é o movimento da vida. Que tipo de fé ocupa espaço em você? Que tipo de esperança ocupa espaço em você? Que tipo? Para qual direção você está se movimentando? Em direção a Deus, para frente? Ou em direção oposta a Deus? Se a, vida, se a vida é um moinho, e se é um moinho perpétuo, se a vida é um moinho, e é um moinho perpétuo, quais são as águas que fazem o moinho virar? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Que nós aqui juntos, a Deus, assim, aprendemos do Senhor que a nossa vida, Deus, ela precisa correr porque a vida está em movimento e nós precisamos caminhar a Deus, movimentar na esperança em esperança que está firmada, alicerçada em Jesus Cristo por isso Deus, aqueles que estão deses, des, desesperados ou seja, sem a esperança aqueles que estão a Deus cativos, sem coragem Aqueles que estão frios Aqueles, ó oh Deus, que não, não reconhecem mais a sua voz Aqueles, ó oh Deus, cujas águas que movem os moinhos das suas vidas São sujas e impuras Eu peço que nessa noite Pelo poder do, pelo poder do nome de Jesus No poder do Espírito Santo Que você, Espírito Santo, toque essas águas que comece a jorrar a limpeza dessas coisas, a limpeza desses corações, que o movimento seja na direção certa, que o espaço seja ocupado por você, Espírito Santo, agora, no nome de Jesus. E por isso que eu oro, que toda cadeia seja quebrada, toda corrente seja destruída, toda obra de Satanás, no nome de Jesus, caia por terra agora no nome de Jesus, e que haja pessoas, que haja pessoas libertas, hoje, no nome de Jesus, essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. amém.